0: Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulay. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Après des semaines à de discuter immigration, vous avez décidé aujourd'hui, dans votre chronique Un Autre Regard, de nous parler immigration. Oui, et ce n'est pas simplement par esprit de contradiction. En fait, il y a une enquête qui a été menée autour de Noël, dont les résultats sont assez étonnants. 30% des Français, selon ce sondage Opinion Way pour Économie Matin et Taïga, 30% des Français songeraient à s'expatrier en raison du climat économique et politique du pays. Plus inquiétant, il serait même 54%, plus de la moitié, parmi les 18-24 ans. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Ils reflètent le mouvement d'humeur d'une partie de la population, à l'issue d'une année, on se rappelle, qui n'a pas été très facile. Mais ils reflètent aussi une réalité. L'émigration s'est envolée ces dernières années en France, et c'est un mouvement, je pense, qui dit quelque chose de puissant, à la fois sur l'état du pays et sur le sentiment de déclassement de sa population. Pourtant, il ne suscite aucun commentaire et bien peu d'analyse. Une des raisons, c'est qu'il est difficile pour les économistes et les spécialistes de travailler sur les flux de départ, car il n'y a pas de données centralisées. D'accord, Anne de Guigné, mais vous avez bien trouvé quelques chiffres pour étayer votre propos, non Oui, je ne me permettrai pas de me lancer sans données. Il y a des sources, et ce qui est intéressant, c'est qu'elles convergent. Vous allez voir, c'est des sources sérieuses. Nous avons d'abord les Nations Unies. Selon leurs dernières statistiques, qui datent de 2019, 2 millions de personnes nées en France seraient installées à l'étranger, alors qu'elles n'étaient 10 ans plus tôt que 1,5 million. Ensuite, l'INSEE. L'INSEE calcule de son côté le solde migratoire, soit la différence entre les entrées et les sorties. Or, selon l'Institut, ce solde est devenu proche de moins 160 000 depuis 2014, alors qu'il n'était qu'à moins 50 000 en 2004. Enfin, l'OCDE, c'est peut-être le plus intéressant, l'OCDE calcule donc les départs de Français vers les autres pays de l'OCDE, donc pas toute la planète. Et selon l'OCDE, le nombre de départs a oscillé entre 100 000 et 120 000 par an de 2014 jusqu'au Covid. C'est vrai que les chiffres maintenant avec le Covid, il faut les prendre peut-être avec des départ 7, parce il y a eu tant de restrictions, donc on verra les prochains chiffres en 2022. Je pense qu'il faut les attendre pour voir la tendance de long terme. Mais de 2014 à 2018, entre 100 000 et 120 000 départs, contre environ 80 000 entre 2006 et 2010. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux enseignements du sondage de fin décembre, ce sont en fait plutôt des profils macronistes, si je puis dire, en tout cas des personnes très diplômées qui quittent le pays. Et je vais vous citer une étude de la Direction du Trésor à Bercy qui date de 2021, qui le souligne bien. Les économistes de Bercy nous disent qu'au cours des 15 dernières années, l'écart entre les distributions de l'éducation des émigrés et des natifs restés en France s'est accentué. C'est-à-dire que la part des diplômés du supérieur parmi les émigrés a augmenté de 16 points alors qu'elle n'a augmenté que de 11 points parmi les non-immigrés. Donc on voit bien le problème. Partent de France des personnes très diplômés, donc qui auraient potentiellement un impact important sur l'économie. La France devient-elle pour autant une terre d'émigration Salomé, c'est la bonne question, et la réponse, elle est simple, bien sûr que non. La France n'est pas une terre d'émigration, malgré ce sursaut récent. Les politiques devraient se pencher sur cette augmentation, parce qu'elle dit quelque chose du pays. Il ne faut pas tout mélanger, la France n'est pas du tout une terre d'émigration, même, à contrario, le pays se fait affiche dans tous les pays européens et même de façon plus large occidentaux un des plus faibles taux d'émigration depuis des décennies voire des siècles au 19e siècle et au 20e siècle il y a eu énormément de pour le coup d'essais de même de romans sur la question vous avez vu des cohortes d'italiens d'irlandais d'allemands et de russes qui ont quitté leur pays pour les États-Unis à la même époque très peu de français ont pris le bateau ils sont en grande majorité restés tranquillement dans leur village c'est un sujet de, de questionnement mais une des explications de cette sédentarité pour être la faible densité démographique du pays à ce moment-là, au 19e. Il y a un épisode qui est très connu qui est la révocation de l'édit de Nantes, qui est à la fin du XVIIe, c'est quand les protestants sont en grande, en grande majorité quittés le pays. Donc là, c'est un grand épisode d'émigration qui a causé le départ, selon les calculs de Vauban, d'entre 80 000 et 100 000 personnes. D'ailleurs, les évaluations actuelles ont largement revu à la hausse ces calculs de Vauban. Mais voilà, pour dire, ça, c'est un grand épisode d'émigration en France, mais on remonte à la fin du XVIIe. Depuis, l'émigration reste faible. Donc en soi, se dire que les Français redécouvrent ou découvrent au XXIe siècle l'attrait de la vie à l'étranger, ce n'est pas forcément négatif, seulement s'ils rentrent. Ensuite au pays. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt mesure.